0: Jaloezie. Ik probeer mijn jongens mee te geven dat uh, ook bij het sporten bijvoorbeeld, dat als iemand uh, heel veel trucjes, meer kan, sneller is, hele gave doelpunten maakt, dat ieder zijn positie heeft en dat je elkaar mag vieren. Dat de goalmaker niet de enige uh, in het veld is die belangrijk is, maar ook degene die verdedigt en de bal van de tegenstander voor de zoveelste keer onderschept. En de keeper die uiteindelijk de bal tegenhoudt als het de verdediging niet gelukt is. En ik geef ze altijd mee om de ander te vieren. Dat als iemand iets doet waar uh, ze goed in zijn... dat je daar vol bewondering van mag zijn en dat je voor hen blij mag zijn. En natuurlijk geef ik ze ook mee dat niet iedereen zo reageert. Sommige mensen... maken bijvoorbeeld opmerkingen vanuit jaloezie. Dat, dat, uh, dat het eigenlijk vringt dat bijvoorbeeld uh, het andere kind geselecteerd wordt voor een uh, profvoetballersclub en een eigen kind niet. En dat ze dan misschien juist uh, uit hun eigen jaloezie ongemak, dat ze opmerkingen maken die helemaal niet zo... Ja, ...kloppend zijn met de realiteit... ...maar dat het vaak ook iets in iemand is... ...wat dan knelt. Nou, ik neem je mee met een paar voorbeelden. En waarom ik deze podcast maak... ...is omdat ik een paar weken geleden... ...las ik een boek... ...en daar stond in... Uh, ...Jaloezie mag je omarmen... En, uh, ...want juist waar je, je, je jaloezie door getriggerd wordt... ...ligt voor jou ook in het verschiet. Het is eigenlijk een... een, een Een voorbode van dat het er voor jou ook is in het universum en dat is waarom het jaloezie triggert. Nou, dat triggerde bij mij iets, dat omarmen, daar geloof ik helemaal in. Kijken naar je jaloezie en waarom die jaloezie er is, dat lijkt me heel erg belangrijk. Zegt ook heel veel over jezelf, maar ook zet het altijd een beweging aan. Maar dat het voor jou ook in het verschiet ligt, dat vraag ik me af. En ik neem je mee in een paar voorbeelden. En uh, wat namelijk bij mij oppopte, naar aanleiding van dat geschrevene... van, hé, dan ligt het ook, heeft het universum voor jou in petto... uh, waren namelijk de volgende situaties. Ik zag een vrouw voor me op een event die opstond... en een vraag stelde aan degene die het event organiseerde. En ze zei, ik hoor daar te staan. En op een wijze van, hé... Vroeger op het speelplein, als je iemand iets wilde spelen en dat dat de ander het afpakt en zei, dat is van mij. En dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. Bij kleine kinderen zie je dat heel duidelijk, jaloezie, ik wil ook wat jij hebt. En uh, en zie je dat nog heel erg vanuit de primaire reacties. En wanneer iemand ouder wordt, uh, worden ze er uh, behendiger in om het te verstoppen. Of behendigen in om iemand echt uh, een loer te draaien, wat natuurlijk absoluut niet vrij is. Nou, de eventdame die liet zich, uh, was helemaal niet onder de indruk hoor, want die vierde ook en die wist ook van nou, jij hoeft er vandaag niet te staan, maar wie weet in de toekomst wel. En dat was ook wat mijn gevoel toen zij het zei, dacht ik van ja, de wens is ze. Wat ik heel erg bij die vrouw voelde: van waarom is die mens? Is dat omdat je je niet gehoord en gezien voelt? Of omdat je echt voelt dat je op dat podium hoort? Daar zit ook nog een heel groot verschil in. Wat, wat maakt het? Of is het omdat je het de ander ziet doen en dat je de ander ziet hoe mensen op die persoon reageren en dat jij dat ook wil? Dat verlangen, dat als. Uh, en heb je daar vaker last van? Um, In de zin van, als jij iemand iets ziet doen en succes ziet hebben, wil je dan ook precies hetzelfde. Of weet je, wat is voor jou en wat is voor de ander? Daar zit ook nog een hele duidelijke in. Wat me ook te binnen schoot, is een uh, jongen uh, die bij ons in de buurt verkering had met een meisje. En dat meisje had het uitgemaakt. En hij ging vervolgens de hele dag posten. Hij zat altijd op één plek, maandenlang Ik had echt medelijden met het meisje. En ook medelijden met hem. Want ik dacht, joh gas, wat ben je aan het doen? Uit is echt uit. En laat jezelf eh, alsjeblieft niet zo kennen. En en laat haar met rust. Want ja, ze gaat echt niet nog een keer verkeering met je nemen. Omdat jij hier de hele dag haar op zit te wachten. Nou. Vervolgens eh, schoot dat dus door mijn hoofd. En toen dacht ik, ja... Hoogstwaarschijnlijk lag er voor de jongen wel in het verschiet dat hij een mooie relatie weer zou hebben. Maar niet met haar. En zo'n zin kan iemand dus interpreteren als van... Ja, maar ik ben jaloers omdat zij zonder mij verder gaat. Het triggert mij. Zij is wel voor mij in het universum gezet. Het was natuurlijk al ongezond gedrag. En dat je daar dan op handelt en denkt... Hé, maar het is wel voor mij uh, weggelegd. En... Ook bijvoorbeeld als iemand anders een nieuwe auto koopt. Ja, ik word er altijd heel blij van als iemand een auto koopt waar die persoon heel blij van wordt. Ik weet heel duidelijk van nou, ja, voor mij voelt het. Eigenlijk is dat het waarom ik ook de podcast opneem van wanneer ik jaloezie ervaar. Dan is dat eigenlijk omdat ik ontevreden ben over hoe ik dingen aanpak. Dan is er iets in mijzelf waar ik me eigenlijk mateloos aan irriteer. En dat komt dan keihard in mijn gezicht. Het vraagt altijd een verandering. Als ik op iemand jaloers ben. Want ja, ik ben echt niet snel van mijn stuk. Want ik ben echt. Uh heel blij als mensen mooie huizen kopen, als ze mooie huizen kopen, uh, auto's, als ze succes hebben met hun onderneming, als ze succes hebben uh, in loondienst, als ze een promotie hebben, als ze uh, uh, op vakantie gaan, uh, al gaan ze iedere vakantie op vakantie. Ik hoor wel eens mensen zeggen van ja, maar uh, we gaan dan vijf weken, maar ja, uh, we gaan dan en dan niet en dan de en dan zeg ik ook altijd... ja het maakt me echt niet uit. Dan ga je iedere, iedere maand op vakantie... Joh, uh, heb je het naar je zin? Je kunt het jezelf veroorloven. Je wordt er blij van. Doen! ja Het, het, maakt, me niet, het maakt me niet uit. Ik gun het je. En wanneer ik... Dus frictie ervaar en jaloers ben, dan wil het aangeven dat mijn fundament, er is iets in mijn fundament dat ik wil dat er anders is. Dus het kan zijn dat ik niet tevreden ben over mijn werk. Dat kan zijn dat ik niet tevreden ben over eh, dat ik bijvoorbeeld eh, me voor had genomen om eh, gezonder te eten en vervolgens na dag één toch die krompoes opgegeten heb. Even een voorbeeldje. Ik heb mezelf als het ware teleurgesteld. Tuurlijk zijn er ook mensen die het erom kunnen doen. Hè, die een jaloezie kunnen triggeren. Dat ze een promotie eh, krijgen. Terwijl jij ja, weet, nou ik los iedere keer de losse eindjes op. En die persoon die roept heel hard, maar doet eigenlijk heel weinig. Ik denk iedereen die in een organisatie werkt of heeft gewerkt, herkent dit. Want dit gebeurt. Het wordt niet altijd... Eh, door de werkgever gezien Uh, en en daadwerkelijk ook ervaren... pas vaak nadat iemand de promotie heeft gekregen... uh, wordt duidelijk dat die promotie eigenlijk helemaal niet zo terecht was... en dat iemand anders de gaten dichtloopt. Waarom? Omdat de persoon die de gaten dichtloopt... uh, er klaar mee is en denkt, ja dag, jij krijgt de promotie... en ik los het iedere keer op, zak erin, ik doe het niet meer en dat het daardoor aan vaak aan het licht komt. Dat betekent ook dat er een verandering bij die persoon nodig was... die het eigenlijk iedere keer dichtloopt... en besloot, ik ga het niet meer doen... want bij mij wordt het niet gezien, ik, ik hè, krijg er geen credits voor... ik krijg er al helemaal geen loonsverhoging voor... dus ik ga het anders doen. En ik geloof echt bij jaloezie dat uh, dat de bedoeling is dat het een beweging aanzet... dat jij iets anders mag doen. Maar dat je ook echt mag gaan kijken van... hé, wat zit er in mij waar ik ontevreden uh, over ben? En wat wil ik veranderen in mijn dagelijkse dag? En als je dat ziet, en dat kan zien... een voorbeeld uh, nog van jaloezie, dat iemand... uh, Vanuit jaloezie een bedrijf gaat opbouwen. Of of aan zijn carrière gaat bouwen. Of aan zijn relatie gaat bouwen. Om maar te bewijzen van ik ben beter dan jij. Dat is altijd de verkeerde drijfveer. Want je bent met met de ander bezig. En niet met je eigen dromen. Terwijl jouw dromen hoeven helemaal niet. Dat zie je wel eens gebeuren. Dat mensen eigenlijk de bedoeling is dat er een beweging komt. Maar dat mensen het verkeerd Uh, interpreteren en een doel erop zich maken om hetzelfde leven te krijgen... of een soortgelijk leven, of om het op dezelfde wijze te doen als de ander. Terwijl ik geloof niet dat het de bedoeling is dat je precies exact hetzelfde leven kopieert dan de ander... en dat je uh, daar absoluut niet gelukkiger van wordt. Wel geeft het aan om te kijken, soms wordt er jaloezie of dat je... Uh, ook veroorzaakt doordat jij je niet gezien of gehoord voelt. Is die ene vrouw uh, heel de tijd opmerkingen tegen jouw partner aan het maken... of uh, die ene man, net wie deze podcast luistert... Of, of je geliefde, laten we het je geliefde noemen... en iedere keer maar op weer. En de ene keer denk je, ach, laat maar lullen... maar de zoveelste keer denk je, en nu ben ik er helemaal klaar mee. Waar denk je dat ik... Uh, Waar haal je het lef vandaan dat ik eh, dit laat gebeuren? En als je dat denkt, is er dus ook een tijd geweest dat je niks gezegd hebt. En dat is ook vaak wat jaloezie wil laten zien. Je hebt jezelf niet laten horen. Je hebt het maar gedoogd, je hebt het maar gelaten, je hebt maar gedacht, laat maar. Maar nu zit je in een situatie dat je dat laat maar, dat je dat niet meer wil. ...en dat je dus nieuwe keuzes mag maken. Wat wil je wel? En erken je gevoelens daarin. Ik geloof dat jaloezie altijd duidelijk wil maken... ...dat je je ware gevoelens mag, um, mag erkennen. Stel dat jij net een, uh, een lastige tijd met je partner achter de rug hebt... ...en uh, je eigenlijk uh, je niet altijd gehoord gezien voelt... ...dat de romantiek, uh, dat na al die jaren dat het wat op een lager pitje staat... En dan komt zo'n opmerking harder binnen. Dat je denkt van ja, maar hoe zit ik eigenlijk met mijn partner in de wedstrijd? En nu maakt uh, die persoon die opmerking voor de zoveelste keer. Hé, hey, het raakt me. En dan is het altijd belangrijk dus om te zien. Hé, hey, het is niet zozeer die persoon die me raakt. Maar het is het gevoel wat ze bij me triggert. En ik wil dat er verandering optreedt op het vlak ...van relatievlak. En waarom is de romantiek wat minder? Wie investeert er minder? Is dat beide kanten? Is het, hè? Vaak is het niet één, één weg... ...maar zijn het vaak meerdere dingen die jaloezie triggeren. Ook, kun je er ook over nadenken... ...als iemand continu uh, opmerkingen tegen jouw partner maakt... ...dan wil het ook iets over die persoon zeggen. En ook over de persoon. Als de persoon een relatie heeft... Over de relatie die die persoon heeft. Daar zit ook een ontevredenheid. Want waarom zou je dat dan anders doen? Iedere keer maar weer. Ik geloof altijd dat het jaloezie dus veel breder is. Dan dat je eigenlijk in eerste instantie vaak opmerkt. Want vaak is de reactie jaloezie het licht bij de ander. Terwijl het is altijd iets interns wat vraagt om verandering. En dat je wil laten zien dat je niet helemaal content bent met de situatie nu. En dat er eigenlijk een oude pijn, of een, 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 een pijn die nu ontstaan is, vaak is het een oude pijn, dat die getriggerd wordt. En dat jij dus vandaag door het gevoel van jaloezie gaat erkennen: hé, hey, er zit nog iets in mij wat veranderd mag worden. Waar ik niet 100% tevreden over ben en waar ik zelf wel op kan handelen en en keuzes kan maken. Dat bijvoorbeeld als iedere keer iemand anders in jouw bedrijf een promotie krijgt en jij niet... dat het misschien toch echt belangrijk is dat jij gaat laten zien wat je allemaal doet voor de organisatie. Of dat het wel tijd is om uit te vliegen en dat je besluit... Ik ga iets anders doen. En dat je vervolgens op een andere werkplek terechtkomt. En dat je het veel meer naar je zin hebt. En dat de werkdruk lager is. En dat je je veel meer gehoord en gezien voelt. En dat je niet de hele tijd uh, hoeft te bewijzen. Dat juist dialoogie te ervaren. Dat je daar een keuze uh, door maakt. Dat het juist meer mogelijkheden biedt. Dat het makkelijker maakt. Dat het simpeler voor je wordt. Dat het niet altijd is... Het is altijd heel belangrijk om te erkennen dat er veel meer is dan die persoon. Veel mensen, weet ik ook uit ervaring, die zien dan op social media: hé, hey, dit is mijn omzet geweest dit jaar, en zij hebben ook, zijn met een bedrijf echt hard gegroeid, hebben echt een omzet van meerdere tonnen, en voelen toch nog een ontevredenheid. En waarom? Omdat ze zich eigenlijk aan het vergelijken zijn met iets wat nu nog niet realistisch is. Misschien in de toekomst wel, maar ze gaan aan zichzelf voorbij. Die dame met uh, de looks, lange benen, lange blonde haren, ik noem even een voorbeeld. Als jij een kleine dame bent en je hebt geen lange blonde haren, dan en je bent jaloers op die andere vrouw... dan is is het niet omdat jij wel een lange dame moest zijn... met blonde haren en lange benen. Nee, er is iets in jou waar je ontevreden over bent... waardoor je, je het projecteert op die ander. Terwijl het niet afhankelijk is van die uiterlijke kenmerken... Je kan jezelf, en dat is wat jaloezie eigenlijk ook wil laten zien, je kan jezelf nog niet helemaal zien in het licht waar je jezelf eigenlijk in mag zien. En je stelt jezelf soms nog onrealistische doelen voor dit moment. En misschien kunnen ze wel later gerealiseerd worden, maar op dit moment vier je jezelf niet meer. En is er dus iets wat wringt? En ik geloof dat 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 altijd iets is wat jaloezie wil laten zien, dat iets wringt. Wanneer iemand jaloers is omdat de ander al wel een gezin heeft gestart... en uh, die persoon uh, nog geen kinderen heeft en en geen partner... dat uh, dat het wringt, maar dat er dus een beweging mag gaan ontstaan... van hé, het is eigenlijk een wens van me... En ik heb die wens misschien wel heel lang genegeerd. Of ik heb er nog geen actie op gezet. Dat de vrouw die haar uh, partner nog niet gevonden heeft... toch besluit, hé, ik ga alleen het traject in. Want mijn kinderwens is zo groot. Ik ga niet meer afwachten. Ik wacht nu al vijf jaar af. En uh, het is nog steeds niet gebeurd. Ik maak zelf die beslissing. Ik voel dat ik zelf die keuze kan maken... Ik geloof dat dat de bedoeling is dat als je wel eh, jaloezie ervaart of dat je afgunst ervaart of wrijving, dat er altijd een beslissing van binnenuit mag komen, maar wel altijd kijkend vanuit hoe komt het daadwerkelijk. En het niet zomaar alleen bij de ander neer te leggen, er zit altijd een stukje bij jou wat er geraakt wordt. Bedankt voor het luisteren van de podcast. Mocht je dit willen delen met iemand... denk je van deze podcast wil ik graag uh, aan iemand anders laten luisteren... want dat heeft mij inzichten gebracht. En uh, het brengt mij nu het inzicht dat ik bijvoorbeeld dit en dit anders ga doen. Dat ik meer van me ga laten horen of juist uh, keuzes ga maken... op relatievlak, werkvlak, uh, privévlak met bijvoorbeeld vrienden of vriendinnen. Dat je het anders wil doen... Stuur hem, deel uh, hem delen met je vrienden, vriendinnen, collega's, um, business buddies, met wie je wil. En uh, mocht je mij een persoonlijke reactie willen sturen, stuur dan een mailtje naar Simone, of op Instagram of op LinkedIn onder dezelfde naam Simone de Jong. En dan... De jong met een haar op het eind. Dankjewel voor het luisteren. Hele mooie dag. En ik geloof echt dus dat je jaloezie wel mag omarmen. Ik geloof niet dat alles waar jij uh, door getriggerd wordt... exact zo uh, in het vat gegoten dient te worden als dat het uh, voor die ander is. Waardoor die jaloezie getriggerd wordt. En uh, dat wilde ik nog even toevoegen. En soms is het ook dat je te lang je eigen gevoelens hebt uh, ontkend. En iedere keer maar gedacht, ik zeg er maar niks over. Maar vaak triggert dat stilzwijgen ook die jaloerse reactie. En mag je meer laten zien wat je er daadwerkelijk van vindt. Heel veel liefs, mooie, mooie dag. En vier jezelf, vier de ander... En als die alozie er komt, mag er dus een beweging ontstaan.